2: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
0: Binge. Bonjour.
1: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui accueillera toujours à bras ouverts les cinéastes qui tentent à leur manière de donner un nouveau souffle au genre qui reste l'un de nos terrains de jeu favoris, certes, il nous est arrivé de décorner certaines productions plébiscitées un peu trop rapidement à notre goût mais tout de même, si l'intention est la bonne, si les idées sont là, notre bienveillance sera totale. On va le prouver tout de suite en évoquant Dans la Brume, production franco-canadienne signée Daniel Roby avec euh, notre Romain Duris national dedans, et ouais, et pour en causer un duo d'aventuriers du paranormal, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et Stéphane Moissaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise que nous sommes en public au Grand Control, c'est nos ciné épisode 131 et c'est parti Monde de merde.
0: Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Dans la brume, le titre euh, l'indique assez bien. C'est l'histoire d'un brouillard, un brouillard aussi mystérieux que mortellement toxique, qui un jour funeste se met à sortir des égouts et à inonder les rues de Paris, poussant la population à se réfugier dans les hauteurs, aux derniers étages des immeubles et sur les toits. La survie s'organise, car forcément coincé là-haut, ou vient rapidement à manquer. Et la situation est d'autant plus compliquée pour le couple, au cœur du film, Anna et Mathieu incarnés respectivement par Olga Kurilenko et Romain Duris. Donc compliqué, car leur fille est malade et qu'il va falloir affronter pas mal de dangers pour tenter de la sauver Il y en a partout. Est de vue. et derrière la caméra on l'a dit c'est Daniel Roby réalisateur québécois qui avait connu un certain succès avec une première tentative dans le cinéma de genre c'était le film La Peau Blanche film de vampire en 2004 ça lui a valu pas mal de prix au Canada et je crois que ce dans la brume vous a plutôt enthousiasmé messieurs Julien <rire> je te donne la parole en premier sur, réussi, la, était sur la demande express bah de bah t'es trop hein. baissante c'est voilà,
0: la bourre euh, je, je pourrais être assez euh, rapide en disant que c'est un film qui à mon sens réussit l'essentiel et rate euh, pas mal de choses qui sont superflues ouais. C'est un peu grossier de dire ça parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Euh, sur les choses qui fâchent, parce que je pense qu'il faut que percer l'abcès tout de suite, en fait, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont déjà ressenti en voyant la promotion du film. Euh, c'est bête, mais les effets spéciaux sont sont pour la plupart complètement ratés ouais. et c'est un problème et c'est d'autant plus un problème que euh, ce sont des trucages assez, euh, Musique, assez courants enfin, ouais. on n'a pas l'impression que quand on va voir un, un film avec de la brume en numérique ça va être un, une prouesse technologique aujourd'hui on a plutôt l'habitude de voir ce genre d'effet de, et là c'est assez, assez bizarre, je ne sais pas trop à quoi c'est dû euh, mais c'est assez bizarre de voir un, un film avec ce budget là parce que c'est plutôt un, un, un gros budget avec des, des effets spéciaux aussi, euh, aussi faibles euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, y a, moi je trouve qu'il y a un problème avec Romain Duris qui n'est pas tout le temps euh, mauvais ou, voilà, mais qui sonne quand même assez faux que, moi je trouve que euh, Romain Duris c'est un acteur que j'aime bien mais je trouve que c'est quand même un acteur limité c'est un acteur qu'il faut souvent euh, cadrer en fait, euh, assez fortement euh, et encore, même là, des fois, il peut y avoir des, des petits soucis. Moi, je trouve que dans certaines scènes de Debattre, euh, mon cœur s'est arrêté, par exemple, il est, un peu, il est un peu limite. Mais comme tu y vas... Alors que, non, mais alors que c'est Odia, c'est un sacré directeur de, de comédien et tout. Enfin bon, bref. Et, euh, et il sonne assez faux, en fait. Et ouais. c'est un, un... Je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est quand même un souci, parce que c'est notre point d'ancrage, en fait, dans, dans cette histoire. Puis que l'écriture n'est pas forcément... Euh, ne suscite pas de façon totalement évidente forcément l'empathie. C'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui va commettre des, des choses qui sont euh, moralement, on peut dire, répréhensibles, qui en tout cas ne, 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 ne revêt pas une, une cape ou un habit euh, de héros comme ça totalement de façon totalement évidente. Euh, après, c'est contrebalancé par l'essentiel. C'est-à-dire que euh, on, a, on a souvent ce cette problématique en France qui existe encore aujourd'hui hein, de dire oh, bah, on est dans un pays extrêmement cartésien donc euh, le, le fantastique en France ne fonctionne pas et là euh, je trouve que dans la brume le, démontre euh, de façon éclatante l'inverse euh, pourquoi de façon éclatante c'est parce que c'est un film qui met les, les pieds dans le plat de, dès le début, très très rapidement Avec une exposition qui est pour moi aussi Plutôt un point faible du film C'est-à-dire que je trouve qu'elle confond qu un tout petit peu euh, Efficacité, précipitation Ou euh, en tout cas, c est, c est, les personnages ne sont pas euh, Aussi sensibles qu'on qu l'aurait souhaité Et euh, c'est dommage parce qu'ultérieurement Il y a des scènes entre les personnages Notamment une scène où Olga Korilenko euh, soigne Romain Duris qui est, Où là, les personnages fonctionnent immédiatement Et l'empathie le, fonctionne immédiatement Mais au début, c'est pas forcément évident Il y, y a un personnage de petite fille aussi Qui n'est pas... Euh, qui, a, qui ressemble un peu à un personnage de petite fille de, de, ces, de ces gros films-là, quoi. Oui. Donc on peut avoir dans, dans les films euh, américains, enfin dans certains blockbusters, en fait, qui, pareil, moi je trouve que fonctionnent pas forcément super bien. Et c'est un père de famille euh, aimant, à qui, ah, qui dit ça Non, mais ça, moi j'ai une, une faiblesse en fait pour ça oui. maintenant, depuis que je suis papa. Et là, c'est vrai que dans le film, je trouve qu'elle fonctionne pas super bien. Mais euh, revenons quand même à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est donc un film qui joue très clairement la carte et du film catastrophe ou en tout cas du survival. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de, de, de catastrophe au sens heroin-haleine euh, euh, ben, du terme. C'est-à-dire oui. avec des grandes scènes euh, de destruction massive et des, des grandes scènes de foule. Il y en a un peu hein, dans le film. Mais finalement, ce n'est pas, pas trop le sujet. Est plus, on est plus de, dans l'ordre du survival. Mais il joue à fond cette carte-là. Et il le joue à fond en plus dans un, un décor euh, euh, totalement assumé comme étant parisien. Oui. Que, euh, par exemple, il euh, y, y avait un film qui est sorti l'année dernière qui est passé assez inaperçu. C'est normal. C'est plutôt un très mauvais film à mon sens. Qui s'appelle Seul, qui l'adaptation de la BD à succès ouais. où euh, c'est censé aussi se passer en, euh, à Paris enfin tu sais pas trop quoi dans le film mais justement ils évitent en fait ça ils évitent de jouer la carte de Paris alors que dans la brume je joue la carte du Paris et puis du Paris euh, ancestral quoi c'est-à-dire qu'on est sur les toits en zin de, de Paris et on, et on retravaille en fait cette imagerie-là qui a nourri en plus tout un tas de... Bah, tout, 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 qui s'est créé une propre mythologie en fait, oui, dans, dans, dans le, la littérature et dans le, dans le film de genre enfin, de, on, on, peut, on peut aller du fantôme de l'opéra jusqu'à Ratatouille, ce sont deux exemples qui sont donnés par Guillaume Léman Là, je, le scénariste et le coproducteur du oui. film donc je, je n'invente rien mais voilà. et, et le truc aussi qui est, qui est, qui est lié aussi à ça et qui m'a énormément plu c'est que c'est un film qui réussit à créer un univers en fait, à l'intérieur de ce procédé fantastique et, euh, et il réussit à le créer en, en faisant des vrais paris de scénaristes et des choses qui sont très culottées euh, je, moi je, je veux pas spoiler les films parce que j'ai vraiment envie de donner envie aux gens d'aller voir je pense que ce serait bien que ça marche quoi, oui. dans la brume mais j'ai l'impression que c'est pas, pas évident c'est un signal positif oui. Ah oui, c est, c est, je trouve que la promo elle est pas forcément super oui. percutante l'affiche est quand même très faible aussi oui. et tout. mais j'ai envie que les gens aillent le voir
2: après il y a un donc, gros travail euh, point de vue viral on va dire notamment sur le web j'espère que ça fonctionne, fonctionne Effectivement, c'est trop tôt pour
0: le et donc... Euh, donc je ne veux pas spoiler, mais juste pour donner un, un petit avant-goût de ce qu'il peut y avoir dedans. On, on, le personnage de Romain Duris, on va, on va avoir un point de vue très fort. C'est aussi un très bon film de scénariste, hein, dans mmh. ce sens-là. Guillaume Léman, qui a bossé notamment avec Fred Cavaillé, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment du métier ouais. et qui, qui sait faire son travail. Et donc on reste avec le point de vue des personnages et on va évoquer euh, l'existence de tout un univers juste avec des petites évocations. Ça peut être un personnage à un moment qu'on croise... Et on ne saura rien sur ce personnage-là Mais il y a un détail y a un, une, une chose en fait dans ce personnage-là Un échange de regards Qui vont faire que ce personnage tout à coup il existe Et que oui. du coup avec lui existe bah, toute l'histoire de ce personnage-là Et que donc il y a tout ce monde-là en fait qui existe et il y a comme ça des petites touches, une rencontre aussi avec un, un antagoniste du personnage de Romain Duris, un autre moment euh, qui, qui, qui est une petite scène en fait, assez isolée en fait, dans le film, mais qui est lourde de sens sur bah, qu'est-ce qui se passe au-delà ouais. de l'histoire intime de, de, de cette famille euh, décomposée qui va se recomposer en fait, dans, la, dans, la, dans la catastrophe. Voilà.
1: Très bien. Stéphane étais tu... content, Julien a commencé Ah oui, il a commencé, il a bien, bien il a étalé J'ai plus qu'à que, qu qu balancer quelques... ah, voilà, Je saupoudre so un que... petit peu mon avis par-dessus voilà. euh, <rire> Écoute, euh, moi je suis d'accord Avec euh, la plupart des choses que, que dit, dit Julien Donc je m'en vais pas... Et le truc, c'est que La précision que je ferais peut-être C'est que c'est certes un film de Daniel Roby Mais pour moi, plus une production De Guillaume Le Mans et un scénario de Guillaume Le Mans C'est vraiment important de le préciser Parce que c'est quelqu'un qui travaille depuis maintenant plus de 10 ans Dans... La reconnaissance du cinéma de genre, en fait. Mmh. Et, et, et bon, alors, il y, y, y a quelque chose d'un peu militant dans son approche, mais en même temps, quelque chose d'assez pragmatique, en fait, dans, dans la façon de, 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 de dérouler cette ici là Donc, euh, euh, plus encore qu'un film fantastique, je pense qu'il faut l'aborder comme un film catastrophe, en fait, euh, le, le film. Et, et c'est intéressant, effectivement, de voir Paris sous cet angle-là, avec, avec ce genre de choses-là. Et, euh, et du coup, en fait, toute la façon dont... C'est quelqu'un qui a aussi une écriture assez économique, en fait, c'est-à-dire il, il a une façon d'aborder le, 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 le scénario, en fait, de, de façon très dé, dégraissée. Euh, Fred Cavaillant en a souvent parlé dans ses films à lui, et c'est ce qu'il faut préciser, c'est que si vous suivez euh, Guillaume Lement, euh, si vous connaissez, par exemple, euh, Pour elle à euh, bout portant, mais à coup pas, ce genre de film et tout, euh, c'est euh, dans cette ligne euh, mmh. là en fait c'est dans cette droite ligne là, moi le, le, je, par exemple en fait il a aussi euh, écrit euh, récemment il euh, y a deux films qui sont sortis en début d'année oui. euh, qui sont moi j'aime pas beaucoup en fait, et clairement dans la brume, c'est largement le meilleur des trois. Les deux premiers euh, films qui sont sortis, c'était burnout Out en fait, qui est un film oui. d'action euh, euh, qui se passe un peu dans les banlieues et qui, qui, qui se passe le dans de, les. De, dans de le braquage moto, tout ça. Voilà, dans les ah, braquage de fast, ah, Oui, de Goffast, go 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 oui, voilà, c'est ça, avec qui. François Civil. Qui, qui soit finalement... précis, s'il te plaît. Merci, fait merci, commencer, alors excuse -moi, excuse -moi, Mais commencer, excuse-moi. Mais qui malgré tout, je trouve, ressemble un peu trop pour le coup à des à bout portant, à des pour elle. Il euh, euh, y a trop les mêmes ficelles d'écriture qu'on reconnaît Donc moi je ne suis pas super fan du film Parce qu'il n'y a pas vraiment une façon de se renouveler Et La nuit a dévoré le monde qui est encore autre chose en fait, C'est un film de zombie mais qui, est, de zombies. qui a une approche un peu plus autorisante Et qui n'est pas forcément due à Guillaume Le Mans, qui est plus due au réalisateur Là en l'occurrence il y a un vrai contrôle autour du film euh, Sur, euh, sur le, 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 le ton Et la direction que le film prend Et, euh, et si vous aimez ces films là en fait, Si vous aimez Pour elle à bout portant, en fait Ce qui est très intéressant c'est que le contexte même du film qui est présenté en abondance et c'est là où moi je suis pas d'accord par contre avec Julien c'est que je trouve que l'abondance est très très efficace dans la façon de présenter le, le contexte mmh. et les enjeux du film en euh, vraiment euh, 10 minutes mmh. enfin en 2 minutes de annonce et 10 minutes de film est, on est dedans euh, bah, ce contexte là c'est ce qui pour moi en fait fait en sorte que l'écriture euh, a pu Généralement, comment dire, euh, maîtrisé comme ça, mais très, très contenu de Guillaume le Mans, en fait, explose en, en termes de, de, de contextualisation et de séquence, en fait, et de qualité de séquence. Donc, il y a, il euh, y a, euh, effectivement, il y a encore des manques. C'est un film qui, 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 euh, qui euh, en fait, c'est un film qui a je pense, qu'il a été très, très difficile à monter euh, euh, oui. dans le contexte du cinéma français. Euh, et là-dessus, euh, c'est quelque chose qu'ils ont porté à bout de bras pendant lui et, et son, son, son coproducteur, en fait, qui Guillaume Kohlbock. Voilà. Non, ça n'a pas
0: été si dur que ça, en fait, une fois qu'ils avaient eu le concept et tout.
1: Mais... Une fois qu'ils avaient le concept, mais, mais après, par contre, il fallait... ils, se,
0: ils se sont servis, juste euh, pour, te, pour préciser, ils se sont servis d'une brèche dans le système. Et c'est là aussi l'intelligence de Guillaume Le Mans, c'est-à-dire, bah, lui, il s'est dit... Grâce au succès de Cavaillé, grâce à ce qu'on a oui. réussi à, à ça Et c'est ça dernière, qui est génial est oui. de Guillaume Le Mans C'est qu'il a un plan de bataille en fait oui, Pour défendre est que le genre et, 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 et il s'est dit Donc là je peux passer un, un, une, une étape supérieure je vais pas me contenter de faire ce que je faisais avec oui. chaque calais, je, je vais aller le truc supérieur. Et le truc supérieur c'est effectivement d'avoir ce, ce, ce film catastrophe-là. Et à partir de là, il avait déjà les interlocuteurs, et il a fait, réussi à faire rentrer tf là-dedans, et il a réussi à concevoir le film qui a une oui. espèce de comme ça de logique économique. C'est pas une anomalie oui. ou une exception comme pouvait l'être le Pacte
2: des loups en oui, ce temps. Ça, oui.
1: Enfin, si ce n'est qu'il y a quand même des, 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 des choses qui ne sont pas forcément euh, habituelles dans le cinéma français. Enfin, là, je ne parle pas forcément de ce qu'on voit à l'écran, mais enfin, mmh. si, en l'occurrence, oui, mais, mais aussi en termes de production. C'est-à-dire que c'est un film qui, sur lequel ils ont construit un, un terrain euh, pour reconstituer la ville, la ville de Paris, sous la brume. Parce que ça, on passe beaucoup de temps, en fait, sous la brume. Euh, c'est un terrain en dehors de, en dehors de, de Paris en fait qui, qui fait neuf kilomètres et Ça c'est même les studios de, de, de Besson en fait n'ont pas cette superficie mmh. en fait. Donc euh, ils pouvaient se balader en bagnole dedans. Enfin ils ont vraiment, ils vont vraiment travailler énormément, euh, énormément là, sur, sur ce terrain-là pour, pour, pour donner une certaine ampleur. Moi je trouve que le, le, je dirais que si, si le film a un souci, euh, éventuellement c'est peut-être que la mise en scène a un, un point impersonnel. Euh, elle s'approprie pas le film, mmh. elle s'approprie pas forcément tous les moments d'émotion. Mais c'est des moments d'émotion qui fonctionnent à l'écriture et qui fonctionnent aussi euh, euh, effectivement avec certains personnages. La scène dont parle euh, Julien avec les, les deux personnages qui se retrouvent, c'est que même si moi je trouve que, par exemple, Romain Duvry c'est effectivement, j'ai un peu le même souci que Julien, je le trouve un petit peu un petit peu faux, j'ai un peu moins de problèmes avec Olga Koryenko, qui Moi, je, je suis étonné par son jeu en français. Je pensais pas qu'en fait elle parlait aussi bien français, même si elle a un, un accent léger et euh, ce qui est un aussi un truc qu'on retrouve en général dans des films de Guillaume Le Mans d'ailleurs les actrices, les actrices avec étrangères en fait, qui, viennent, qui viennent en France pour, pour tourner ce genre de scène Il y a, je pense à, notamment à Elna à euh, Naya je crois dans, dans, dans Un bout portant quoi. Et, euh, et, euh, et, ça, et, et ça fonctionne en fait ils arrivent à le faire, euh, ils à le faire fonctionner euh, dans, dans le film et du coup on croit effectivement à cette relation, on croit à leur fonctionnement donc voilà et le, le dernier truc que je rajouterais qui est vraiment je pense... Euh, importante dans la logique du film, c'est qu'en en fait pour moi ça ressemble pas à un film, fr... enfin ça ressemble à un film français, oui, mais ça ressemble pas à quelque chose. Je cherche en fait un film qui pourrait avoir cette logique-là, en fait oui. dans, dans le cinéma français qui avoir cette ambition-là, euh, cette imagerie-là, euh, cet aspect encore une fois assez carré, et pragmatique, mmh. euh, et, et, et même sans spoiler cette, cette petite touche finale assez assez mmh. étonnante en fait, euh, assez surprenante. Et on va, enfin, je pense que vous allez sortir du film avec une, une... C'est très brutal Une interrogation ouais. euh, Et ça c'est pareil C'est assez, euh, assez Mine de rien euh, Assez couillu En fait dans le, mmh. dans le contexte Du cinéma français Donc c'est un film Qui ressemble effectivement à une prod euh, De loin euh, Avec euh, bah, le héros romantique euh, Interprété par Romain Duris Qu'on a l'habitude de voir Aujourd'hui Dans des films comme L'Arnaqueur Ou ce genre de choses Même s'il a fait Quelques films de genre euh, Friqués et à une certaine ça. époque comme, euh, comme Arsène Lupin Ou euh, les films de Kunen, Mais euh, mais, euh, mais c'est pas tant que ça en fait, c'est un ouais. peu plus vicié de l'intérieur et c'est un peu plus travaillé et, et, et soutenu de l'intérieur. Donc, euh, oui, on peut peut-être
2: du meilleur euh, si, si, si le film trouve son public, euh,
1: peut-être ça peut initier
2: euh, ou en tout cas décoincer certaines choses. Je euh, sais du pas si du ça du peut décoincer français. les choses
1: parce que je, que je pense que je pense que un succès comme celui du pacte des loups aurait dû décoincer des choses si on partait de ce principe là. Voilà. Le seul truc c'est que je pense que ce que ça a ouvert comme brèche à l'époque, et, et malheureusement, s'il n'y a pas quelqu'un en fait pour vraiment euh, mm -hmm. apprécier ça et essayer d'aller dans cette direction là, comme le, le cas Guillaume Le euh, bah, en gros ça donne des films comme c'était quoi à l'époque l'adaptation des Brigades du ou ce genre de conneries oui. qui étaient des, 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 des films qui sont complètement oubliés aujourd'hui c'est pas, pas mal c'est le chef d'œuvre. et là on parle quand même d'un très très gros succès hein, dans, ouais. le, dans le cadre bien du bien pacte sûr. des loups et d'un cinéaste euh, euh, bercé au genre qui aime ça c'est
0: pas le même budget quand même que le pacte des loups mais le truc qui, ouais, qui bien ah bien est intéressant aussi dans ce que disait Steph et ce qui est aussi important de souligner c'est que c'est moins un film de réalisateur qu'un film de producteur et de scénariste et, et, et c'est à la fois comme le disait Steph en fait c'est les limites du, du projet. C'est vrai que vrai qu a, euh, la mise en scène, ben, justement un Fred Cavalier, par exemple, m'a manqué moi personnellement ouais, euh, dans, le, dans, mmh. dans le film. Et en même temps, c'est aussi sa force. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas. Euh, qui est débarrassé en fait de. de d'une espèce de, de, peut-être de bagage euh, bah ça pose pas, euh, autorisant voilà, mais... ou, ou d'un de, de, truc de... Là, c'est le, le film en fait qui, est, qui est au cœur du truc et, le, et le, de, le, la réflexion sur comment mmh. on implique le spectateur dans le film et dans ce propos-là et comment on arrive à le, à le surprendre et tout avec effectivement cette fin qui est... Il y a, y, a, y, a, y a un petit twist, enfin c'est pas un twist, mais il y a, y a un, un petit retournement à la fin qui est, qui est super intéressant et qui... Et je terminerai juste là-dessus. Termine parce que là Je sens que tu t'impatientes, mais c'est aussi une des grandes forces du film qui, aussi, je trouve, euh, euh, travaille au corps les, les phobies, euh, si ce n'est des Français, en tout cas des Parisiens. C'est impossible de ne pas, quand tu as des gosses, etc., c'est impossible de ne pas penser aux alertes pollution que tu peux avoir à Paris là-dessus et, euh, et, et qui émaillent euh, comme ça notre, notre quotidien, qui sont des choses assez neuves qui font naître en nous, je pense, des peurs qu'on euh, qu ne bon, connaissait le pas avant. Ouais. Quoi. Et, et le, le film fait appel à ça et travaille là-dessus, ce qui est, je trouve, dans le genre quelque chose d'extrêmement
2: intelligent. En tout cas, un genre très impliquant comme celui-ci. Avant de se quitter, messieurs, on va faire, comme d'habitude, une petite tournée de recommandations dans le registre qui vous sira. On peut rester dans un univers proche de, dans la brume, mais comme toujours, vous avez toute l'attitude. Cette fois-ci, c'est Stéphane qui va... Ah répondre. non, c'est dégueulasse, ah, parce qu'il va dire Marco... vas-y, c'est Julien. C'est Julien, c'est Julien. Attends, moi, je reste très basique. basique.
0: J'ai conseillé The Mist de. Ouais. Le reste dans la brume, tout ça, machin. il n'y a pas de monstre, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, justement, qui, en voyant l'abondance et la, Ils sont des, dit, les trucs, trucs mist, se disent Ah là là, euh, mais ouais. il y a des monstres dans cette brume, ouais. probablement, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Et machin, voilà. et Non, il n'y a pas de monstres dans, dans la brume, si ça peut vous rassurer. Voilà. Moi, je trouve ça un peu triste, quoi. C'est vraiment, même. Non, il <rire> y a de, The Mist de Frank Darabont, qui est une des meilleures adaptations de Stephen King. Mais plus spécifiquement, je voudrais conseillé la version noir et blanc, en fait. Euh, que, que Darbont avait, avait pensé son film initialement comme un film en noir et blanc pour des raisons d'exploitation bah, il n'a pas pu euh, euh, sortir son film euh, comme il le souhaitait mais le film est sorti en noir et blanc euh, ultérieurement en fait en, en, en Blu-ray et, euh, et, et j'ai envie de vous dire quelle que soit votre opinion sur Vomi si vous l'avez vu alors si vous ne l'avez pas vu c'est vraiment un super film oui. un, un vrai film horrifique euh, qui donne vraiment une, une impression de fin du monde comme t'en as peu en fait je trouve au, au cinéma c'est Lovecraftien et c Ouais c'est une sensation forte en fait, moi j'aime oui. bien ressentir ce, ouais. cette sensation là parce que quand je sors après je me dis ah mais non c'est pas la fin du monde trouve... <rire> Ça va en fait Il y a des fleurs tout ça ouais. mais, euh, et, euh, et, mais je trouve qu'en fait le, le noir et blanc c'est génial en plus ça fait appel à tout un, un imaginaire euh, mmh. euh, qui est plus lié au film de, de SF des, des années 50 en fait que Darbon te retravaille là au corps avec ouais. la technologie euh, euh, actuelle et voilà c'est vraiment super je sais pas si c'est sorti en France cette version noir blanc oh, non
1: non, non c'est sur le blu américain c'est sur le Blu-ray américain, sur le américain le voilà, voilà. Oui, oui. mais ça se le le pas, trouve aujourd'hui voilà, tu sais voilà. en 2018 c'est facile Stéphane Et moi, moi tu sais Thomas je continue mon nom, ah mais euh, oui c'est vrai mes actes ah, de ta grande œuvre voilà donc qui de mieux que Dieu sur Terre, voilà. en fait, pour réaliser une scène de film, de film catastrophe, en fait, ouais. naturelle. Donc, euh, bah, Clint Eastwood, c'est bien de lui dont je parle, a réalisé une scène catastrophe dans, dans sa vie, en fait, et c'est celle de l'ouverture de l'au-delà. Alors là, je te vois, tu me dis, ah oui, l'au-delà, c'est de la merde, arrête, arrête tu Stéphane, arrête-toi. Je ne l'as même moi. pas vu, ah ouais, bah, c'est bien. Mais si, bien, bien sûr, sûr que Ah ouais, d'accord. Et, et, euh, euh, et, 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 et je ne vais pas te dire que c'est le meilleur film de Clint Eastwood, c'est sûr. Non, c'est pas difficile. Voilà, à déchir. Déchir. Ouais. Maintenant, à tout péter, je préfère encore euh, prendre cette scène-là que n'importe quelle croûte de Roland Emmerich. <rire> voilà euh, donc, donc voilà non pour, pour, euh, pour faire une vraie reco aussi derrière ouais. euh, je pense que si on, si vous voulez voir enfin le, les films ne se rapprochent pas si ce n'est sur cette approche euh, dans l'absolu mmh. euh, si vous voulez voir un film catastrophe euh, avec une approche vraiment humaine aussi, euh, même si c'est beaucoup plus douloureux euh, dans la reco que je vais faire que, et, et finalement dans la brume c'est
0: un film plutôt léger hein c'est voilà, un vrai quoi, film quoi, du samedi soir voilà, allez-y les y gens
1: si j'allais proposer euh, The Impossible de Bayona mais pour le coup qui est un film très dur euh, ah oui. sur le sujet voilà. c'est un peu essorant as plombé la soirée Mais non, tout va bien j'ai parlé de Clint Eastwood ça va ça ça somme j'ai
2: des monstres tout ça tu nous vends non mais c'est bien bah, c'est bien bah, c'est bien. vous êtes éclectique c'est très bien merci beaucoup messieurs notre temps été coulé. Merci à Seb, à la Technique, merci au Grand Contrôle au Public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement au en public si vous aussi voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot.
0: Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
2: Vous avez compris ce que je vous ai dit. Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
2: J'ai fait du mal, j'ai compromis l'émission. Des policiers français, je peux les acheter pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.